0: Pare uma vez por ano, no mínimo, ou duas vezes por ano, e, e avalie o que é que você pode criar de inovação na sua empresa. Inovação para você melhorar a sua maneira de trabalhar internamente, você ter a produtividade, o tempo, reduzir custos e também para tornar o serviço para o seu cliente melhor. Para ter sucesso no seu negócio você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido.
1: Olá, aqui é a Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades. Eu estou aqui com o Taderaldo e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que eu tenho certeza que você empresário vai adorar. Mas antes eu quero lembrar você de não deixar de se inscrever, deixar seu like deixar seu comentário e ficar ligado sempre nesse canal para você acompanhar todas as novidades é, que a gente fala sobre diversos assuntos para ajudar as pequenas e médias empresas a crescer mais rápido e com solidez. Então, vamos lá. O assunto de hoje do podcast é sobre um, um tema né, que está muito em evidência, que é a tecnologia. E aí eu já vou começar a minha pergunta, é, Taderaldo relacionada é, sobre a concorrência, né? Porque muitos empresários, eles temem muito a concorrência, mas, ao mesmo tempo, eles, acho que se intimidam por ela, não sei. E eu queria saber, assim, como evitar de ficar para trás?
0: Ah. Veja, a maior concorrente que você pode ter na sua vida hoje, no mundo que muda tanto, é, é com você próprio, né? Se você não tiver cuidado, você fica para trás... Mesmo até que outras pessoas não passem na sua frente. O que é que significa isso? Pode ser até que você, que você use a mesma tecnologia que o seu concorrente usa, né? Eu gosto sempre de isolar essas duas questões, mas são questões que, de fato, elas, elas estão próximas. porque O concorrente seu ele pode lhe ultrapassar simplesmente porque ele usa a tecnologia mais moderna, mas o que eu digo é que mesmo que você tenha seja empatado com os seus concorrentes quando se fala em tecnologia, você pode ficar para trás, porque o cliente fica na sua frente. As coisas acontecem tão rápidas hoje em dia que às vezes um determinado setor ele está parado no tempo usando uma determinada tecnologia e os clientes estão demandando mais, estão querendo mais, principalmente uma nova geração que está chegando aí, né geração completamente ligada aqui nesses equipamentos. E se você não tiver aqui também naquilo que você faz, em alguns setores, você fica para trás e aí, sabe o que é que acontece? Pode acontecer do cliente não comprar de ninguém, porque ele não se encanta por aquilo que ele... ah não sei que ele esteja precisando mesmo, precisando de malha. Né? Fora isso. Então, a, a tecnologia é uma coisa que a gente. É como se fosse uma corrida com ela, junto dela, para conseguir atingir ela por si só, entendeu?
1: Uhum.
0: E não necessariamente por conta da concorrência.
1: Entendi. Eu acho que com essas novas gerações, né, sempre a tecnologia vai estar avançando e tem que ficar ligado, né, tem que se, se atualizar mesmo. Mas eu vejo que muitas empresas, mesmo sabendo disso, mesmo estando é, cientes, né, desse avanço da tecnologia, não tem como não estar ciente, né, todo mundo tá ligado na internet, nas redes sociais, mas mesmo assim, muitas empresas teimam, eu acho, não sei, é, em manter em se manter tradicionais, né? Se manter não quer, não querem mudar. Eu queria saber por que isso acontece assim, por que essas empresas é, teimam em continuar como estão?
0: Tem algumas razões para isso. É, uma delas é que o empresário, essa questão da tecnologia assusta muito os empresários. Os empresários eles tendem a ser muito bons naquilo que eles fazem e eles encaram a tecnologia como algo necessário como quase uma obrigação que eles precisam ter para que eles avancem, mas como um negócio que eles não têm muito controle, não conhecem bem, não é a praia deles. Quer dizer, tecnologia na cabeça de muitos empresários, para não dizer a maioria dos pequenos e médios, eles acham que a tecnologia não é com eles. Apesar de eles precisarem muito daqueles, mas é uma outra pessoa que entende de tecnologia. E aí eles ficam meio que a sabe desse mundo aí. E vão ficando para trás. Então, essa é uma razão forte, a razão que, se eu não sou dessa área, se eu não tenho uma empresa de tecnologia, eu não me sinto na obrigação de saber sobre tecnologia. E por isso eu vou ficando para trás. E fico focando só no meu negócio. Essa é uma razão. Outra razão, parecida com essa, colada com essa, é confiar demais no próprio produto. Eu uhum. acho que o meu produto é tão bom
1: que não precisa de tanta atualização tecnológica assim, sabe? Eu acho que também tem muita empresa que tem medo, assim, algum apego às práticas tão tradicionais que elas têm medo de inovar, né? E não conseguir, assim, ter sucesso com isso. Não sei, assim, eu vejo o exemplo, por exemplo, do táxi. É, eles meio que ficaram para trás, assim, né? Por conta do Uber. Mas por um longo período, acho que ainda até hoje, assim, né? Eu não pego mais táxi, então eu não sei direito. Mas até assim, por muito tempo eles, eles é, se mantiveram com a mesma prática, né? Cobrando um preço mais alto, é, não usando muitas vezes cartão de crédito ou celular, né? para fazer a, a chamada, né? Usando telefone ainda. Então, eu acho que tem esse receio também de, de inovar mesmo, né? Medo, não sei.
0: Exatamente. E o táxi é um excelente exemplo, porque um dia desse eu saí de casa, eu conto essa história, algumas vezes, sempre que eu tenho oportunidade, eu saí de casa, e aí eu estava com pressa, não estava com preguiça de pedir um Uber, e tinha um táxi passando, eu entrei, na verdade ele estava parado, eu fui lá e peguei para o meu destino. Primeira coisa que ele me disse quando eu entrei, a primeira coisa foi, o senhor tem troco? Eu não tenho troco nenhum. Ah! Quer dizer, imagina, nos dias de hoje não está todo mundo trabalhando com cartão de crédito como você mesmo falou, né, o Uber, e a pessoa estou com a cabeça completamente no passado, né? Achando que o mundo mudou. Você que tem que ter troco, né? ou, ou mais, né, que você tem que pagar com dinheiro, não com cartão de crédito. Quer dizer, totalmente atrás
1: da, da, da,
0: da história, né?
1: Eu lembrei agora que eu fui num cartório é, uns dias atrás e aconteceu a mesma coisa. Eu fui fazer né? um, um pagamento e aí eu ia pagar no cartão ela não, não aceita, assim, só que e assim, inclusive não tinha nem placa dizendo né porque eu acho que hoje em dia, se você não aceitar que eu já achou é, um absurdo tem que avisar, né, porque a maioria dos clientes hoje em dia não, não tem, assim, dinheiro em espécie. Ninguém usa tanto assim como usava antigamente, né? Pois é, pois é. Quando não acontece coisa
0: pior ainda, falando do táxi. Um outro táxi que eu peguei também numa reunião mais distante o valor até elevado. Eu perguntei quando entrei: você tem cartão de crédito? Eu tenho. Quando chegou lá para pagar, ele tinha. Mas aí ele explicou que a máquina ia ter que ligar, ia esquentar, né? Sei lá. Ia... Pô, inventou uma história e eu paguei em dinheiro. Quer dizer, tá, inclusive, comprometendo a própria imagem da, da classe, né? Então, Sim. cabeça no, no, outro, no outro mundo, viu? É. Agora, só para complementar esse exemplo, porque a gente tá falando de táxi, mas eu, um dia desse aqui, com um café perto da minha casa também, um, um empresário jovem, jovem, porque tem essa história, né a juventude, né? teoricamente a juventude traz já essa tecnologia embutida no DNA, na é verdade? É, então E aí eu conversava com ele, sobre a possibilidade dele começar a vender mais via delivery, vender online, é um café, um café pequeno, mas bem localizado aqui nesse bairro né, que eu moro, e eu dizia para ele assim, ó esse edifício que você está vendo aqui na sua frente, só esse aqui, se você vendesse para ele online, e você fizesse as entregas na frente do estabelecimento dele, você, só que você já ia, não ia dar conta do recado, quer dizer, você já teria uma demanda muito grande. Ele falou, é, mas não dá, porque muito movimento, e, e aí, porque tem que... E por uma pessoa nova. E aí, tinha que ver como é que faz isso, o delivery não é tão simples,
1: e aí ele colocava um monte de desculpa para ficar para trás, né? Mas, é, em relação a isso, assim, você acha que toda empresa, todo setor, deveria iniciar é, o e-commerce, né? Vendas online, assim, você acha que é uma obrigação para qualquer tipo de empresa?
0: Eu diria que você, hoje, para qualquer tipo de empresa, deveria sentar amanhã e analisar essa possibilidade mais a sério. Para não me responder assim agora, né? Dizendo que isso se aplicaria a qualquer setor, na minha cabeça. Sim se aplicaria a qualquer setor, né? Teoricamente, mas no mínimo, ao invés, antes de você dizer não, com esse caso que nós acabamos de falar do café, você deveria parar e fazer um projeto de vendas online. E de novo amanhã seu estabelecimento pode fechar mais uma vez. E quantas vezes você vai aguentar que ele feche? Você vai aguentar quantas hum. vezes? Né?
1: Então, é... e com, a, com essa pandemia foi um exemplo disso, né? De que as vendas online tem que estar aí mesmo e que as empresas têm que se atentar a isso, né? Para não ficar para trás mesmo.
0: Pois é, pois é. Porque aí se você abre as portas em outra empresa, além de abrir as portas, ele vende também online, ele vai vender mais. Entendi. É verdade. Hã? Não tem prejuízo, né? Existe uma certa inércia, né? Você perguntou sobre isso para você... Existe uma inércia do ser humano para mudar, de maneira geral, né? Então, se eu vendo isso amanhã para vender isso, mas isso leva um tempo. Quando a gente fala sobre tecnologia, que é o que assusta o empresário, esse caso que eu dei, né? É... Engraçado que nesse mesmo empresário, eu falei para ele, que tal a gente fazer uma live aí, você, para você me fazer algumas perguntas sobre o crescimento da empresa? Ele não, mas eu não sei direito mexer no Instagram, como é que pode? Quer dizer, tem essa coisa do medo da tecnologia, mesmo em gerações mais jovens. É engraçado mais isso.
1: Mais jovens. É. Eu acho que eu ia fazer também uma outra pergunta, que eu perguntei em relação ao e-commerce, né? Se era obrigatório. E sobre as redes sociais, também é uma coisa que não dá para fugir, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Assim?
0: Ah, eu acho que não dá para fugir. Essa não dá para fugir de jeito nenhum, em qualquer setor. Né? Tem, não tem como você escapar disso. O das redes sociais é que as pessoas usam as redes sociais de maneira inadequada, equivocada para fazer, para vender. Elas usam uhum. as redes sociais, acho que nós falamos até sobre isso aqui em alguma outra live, né? Sim. não lembro exatamente qual, mas é isso. Eles só postam conteúdos soltos, né? sem uma estrutura de projeto de marketing digital por trás, porque essa é uma inovação, né? estamos falando aqui de tecnologia e inovação, essa é a inovação que as empresas precisam fazer um projeto de marketing digital que nem é inovação mais mas para a grande maioria é em vez de simplesmente usar as mídias sociais como uma ferramenta de comunicação isso não é inovação uhum. deve ter acontecido com você você senta com um o você pergunta para você usa as redes sociais para vender? claro eu posto conteúdo nas redes sociais todos os dias Então você está usando as redes sociais não para criar inovação porque isso todo mundo faz, né? postar
1: todo dia uhum. todo mundo faz mas isso não é inovação e é, em relação a isso assim você acha que o empresário ele tem que ficar é, comandando essa parte de tecnologia da empresa ou ele deve contratar uma empresa ou um profissional né, especializado em TI alguma coisa assim para é, focar nessa parte né para focar nessa parte de inovação e atualização tecnológica
0: então, aí, e aí esse é um dos maiores dilemas que o empresário tem, especialmente pequeno e médio empresário, lembrando que o pequeno empresário ele não tem recurso sobrando para contratar todas as pessoas que ele gostaria no mundo. Então ele, ele fica na encruzilhada, Sara, quando se fala desse assunto, que é, ao mesmo tempo ele precisaria conhecer sobre tecnologia, porque é, ele vai saber, como ele conhece bem o negócio dele, ele vai saber o quanto aquela tecnologia que ele está usando cabe ou não no negócio dele. Tá certo? Então, será que, sempre que você perguntou, será que um e-commerce cabe no meu negócio? Eu preciso responder essa pergunta. Porque, teoricamente cabe, mas poderia não caber é, tão bem. Né? Poderia pensar em outra coisa ao invés de um e-commerce. Então, quem conhece bem o business é o empresário ele precisaria conhecer a tecnologia a ponto de saber se ela cabe ou no negócio dele. certo? Sim. Se ele não sabe programar, né? mas ele saberia analisar a tecnologia a ponto de pesquisar, testar a tecnologia, conversar com outros não tem nada nesse mundo. Se ele transfere isso para alguém de tecnologia, essa pessoa precisaria conhecer o negócio do empresário. Sim. Porque se ele só conhece a tecnologia por si só, ele não sabe se aquilo cabe naquela empresa. Tem um dilema, que a única maneira de resolver é o empresário conhecer minimamente a tecnologia. Ele precisa estudar sobre esse assunto. Capacitar, né? Em relação a isso. Precisa.
1: E aí, qual seria uma boa dica para ele é, para ele iniciar né? nesse estudo, nessa capacitação? Você tem alguma dica, assim em relação a isso?
0: Se você é pequeno, você pega uma empresa grande do seu setor e analisa aquela empresa para saber que tecnologias ela usa no seu setor. Mas por que que a empresa grande, se eu sou pequeno, não vai caber para mim? E eu não estou dizendo que vai caber. A empresa grande ela tem muito dinheiro para tecnologia, para fazer pesquisa, para inovar. Então a tecnologia ela, ela, ela faz o que tem de melhor. Se ela faz o que tem de melhor, eu posso olhar para ela e ver, aprender com ela e ver o que, que eu consigo trazer para o meu negócio. Se não exatamente os mesmos softwares, a mesma tecnologia, mas algo semelhante que se aplicaria no meu caso. Se eu só olho para empresas do meu tamanho, pequenas, eu tenho uma tendência de olhar empresas que têm as mesmas limitações que eu tenho. E aí eu não dou um salto muito grande. Percebeu? Então, uhum. é fundamental que eu olhe, essa é uma medida, tem outras. Essa Sim. é uma coisa muito importante, que você olhe outras empresas grandes, especialmente as grandes, do seu setor. Aí eu vendo uhum. roupa, então dá uma olhada como é que os grandes fabricantes de roupa lidam hoje com esse assunto.
1: E, por exemplo, se lançar uma nova tecnologia, né, assim, é, é aconselhável o empresário já é, apostar nisso de primeira, ser o pioneiro né? se, nessa, nessa nova, né, nessa novidade, ou ele deve esperar mais para ver se está funcionando mesmo ou não? Eu acho que quando você pensa em, em se colocar na frente, né, acho que pode também acontecer do empresário se precipitar e, né, apostar numa coisa que não é muito certa ainda. Queria sua opinião, assim.
0: Então, é, há sempre um custo de você testar uma tecnologia nova. O Uber está aí, né? Até há pouco tempo atrás não estava dando lucros. Não sei se já está dando lucro. Mas eu sei que o acumulado deles, desde que eles implementaram a operação, ainda não gerou lucro. A Netflix também eu estava vendo um dia desses que ainda em alguns países, e lucro mesmo ele está dando, acho que é nos Estados Unidos, nos países que ele começou. Né? Nos outros países, ele tá, a coisa está começando a esquentar agora. Ou seja, tem um preço de você pagar e usar uma tecnologia que está lá na frente. Por que isso? Porque as pessoas que vão comprar esse você, elas vão ficar meio que desconfiadas, né? Será que o Uber funciona mesmo? No início era assim, não era? Será que Sim. vai? Será que não vai? Tem muita gente que não usa o Uber ainda, né? tem medo, cartão, vão clonar meu cartão e por aí vai, né? Então Sim. tem um preço. E aí esse preço, na maioria das vezes, uma pequena empresa não consegue pagar. Ela deveria deixar uma outra empresa aí na frente, uma maior, para testar aquela tecnologia, para saber se aquilo é adequado para ela ou não. Por outro lado, estão surgindo cada vez mais soluções para pequenas e médias empresas. Dizer, uhum. Empresas de tecnologia, as startups de tecnologia, estão desenvolvendo aplicações específicas para pequenas e médias empresas. Nesse caso, eu poderia, eu poderia, por que não, fazer um teste, né? para ver se aquilo... Eu gosto eu gosto de ficar um pouquinho atrás. E olha que eu sou formado em ciência da computação, sou da área de tecnologia, e na minha empresa de tecnologia, a gente sempre deixava aí outras empresas irem na frente. Eu acho que todas as vezes que eu
1: tentei ir na frente, eu tive problema. Os problemas não aconteceram ainda, né? Então, você vai enfrentar eles pela primeira vez, né? Se você deixa outra empresa, talvez... Né? ver logo o que está acontecendo, ver os problemas, aí você,
0: você sim né? aposta nisso. Exatamente, exatamente. Porque se você usa já uma tecnologia nova, tem um software que eu estava lendo recentemente, bem interessante, que ele chama Meu Vizinho, que é um software para você fazer negócios com vizinhos, com empresas que estão próximas a você geograficamente. O Facebook faz isso também, né? com o gerenciador de anúncios, o Google faz também com, os, com o Google Ads, você consegue fazer com que um determinado post seja enviado para as pessoas que estão próximas a você. E esse software é mais específico ainda. Ele ele ele, ele trata, ele, ele cria relacionamento né, entre você, que tem é uma empresa, e as pessoas que estão na sua redondeza. Bem específico mesmo. Ou seja, legal, né? Porque eu já poderia então começar a usar amanhã. Mas se esse negócio der problema, se não funcionar direito você perder um cliente por conta disso. Quer dizer, eu sempre prefiro que a pessoa, alguém vá na frente e eu use depois. Mas, por outro lado, isso que eu acabei de dizer precisa ser... Cuidado, é, né? É, ser o primeiro pode ser uma vantagem também. Então, é, eu não aconselho. Pequena e em média empresa, eu acho
1: que você deveria ir
0: um pouquinho depois.
1: De quanto em quanto tempo você deve fazer alguma atualização tecnológica na sua empresa, assim, para não ficar defasada? Tem um
0: tempo. Porque quando a gente fala de tecnologia e inovação, nós não estamos falando exclusivamente de tecnologia. De software, de computador, de equipamentos como smartphones. Quando você faz uma melhoria em um processo de interno seu, você tem uma maneira de atender o seu cliente. Você mudou a maneira de atender o cliente, mudou radicalmente. Né? Eu não atendia meus clientes de forma nenhuma pelo WhatsApp antes. Por exemplo, eu só atendia... Através de ligações telefônicas, por e-mail, né? Agora eu passei a atender eles também pelo WhatsApp, por exemplo. Ou no WhatsApp, pelo Instagram. Atendendo, Estou fazendo pedidos agora pelo Instagram, que seria um passo à frente do WhatsApp. Né? O WhatsApp já estaria um pouco mais consolidado. Não mudei nada tecnologicamente, porque né? o Instagram já está aí. Mas eu queria uma inovação no processo de atendimento ao cliente. Essa é a minha maneira de atender ele. É, eu diria que inovações nos seus processos, o ideal que você, você promova alguma inovação todo ano, mais ou menos radical. Que você olha os seus processos internos, tanto e interno mesmo, quanto aqueles que você se relaciona com o seu cliente e veja o que, é que você consegue fazer ali para melhorar. Dificilmente você não vai ter alguma melhoria para fazer. Então, é isso. As tecnologias em si propriamente ditas vai depender do, do tipo da empresa uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, que vende aplicativos, vende software, ela precisa fazer atualizações mais rapidamente do que uma empresa, nós utilizamos o exemplo de loja de roupas aqui, né? do que um restaurante, do que uma loja de roupas, do que uma, loja, uma lanchonete. né? Teoricamente, eles têm um ritmo menor de evolução do que uma empresa de tecnologia. Né? Empresa de tecnologia, eu vou dar um número aqui, que seria uma empresa que, que precisa de uma atualização tecnológica maior, eu diria que se você passar de três anos para fazer uma, uma mudança mais radical, você pode estar ficando para trás. É,
1: mas aí eu fiquei um pouco de dúvida, assim, em relação a essa parte da inovação interna, né? porque você falou de processos internos que você, é, inovando, você já vai estar fazendo algum tipo de inovação, certo? Então, por exemplo, é, WhatsApp, você não, não usava WhatsApp, você passou a usar. Ou é, até o Instagram, ou alguma outra coisa que você não faz, você passou a fazer. É uma inovação na sua empresa. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar tá ainda atrasado em relação às outras empresas que já fazem isso há algum tempo. Então, eu queria saber, assim, como conciliar essas duas coisas? É, como é saber que você está inovando mas ao mesmo tempo inovando também em relação aos seus concorrentes.
0: Aí aquela primeira pergunta, né? aquela primeira questão, para você saber como você está em relação aos seus concorrentes, olhe primeiro as grandes empresas, não olhe os seus concorrentes direto, porque provavelmente as grandes empresas do seu setor, elas devem estar utilizando a tecnologia mais evoluída. Depois de você olhar elas e ver o que é que se adequaria para o seu negócio, aí você pode dar uma olhada para os seus concorrentes, para saber se você está atrasado ou não em relação te àquela tecnologia. Se você não está atrasado, você tem duas decisões para tomar. Deixa alguém na frente, falamos sobre isso, né? Ou você uhum. vai na frente. Você vai ter que tomar essa decisão para ver o que. O, o preço que você quer pagar, seja um preço positivo, que aquilo vai ser bom para você, ou seja um preço negativo, porque você vai ter que aprender com aquela tecnologia nova. É sério? Então, é, um, é, uma, é uma mistura de você. Olhar para os grandes empresas, eu insisto muito nesse ponto, não olhe só para os seus concorrentes diretos. Depois você olha para os seus concorrentes, olha para você e vê aquilo que você consegue absorver. Sem, sem contar que você deve olhar para os seus clientes também. Né? Sim. Mas, seu público, né? Mas os clientes normalmente sabem menos do que você, deveriam saber menos do que você, sobre o seu setor, né? Imagina que um cliente vai na sua loja e diga assim para você, oh, você não atende nem para o WhatsApp? Nos dias de hoje, eu queria lhe fazer um pedido aqui, estou ouvindo ah. na sua loja. você Não, não, não atendo pelo WhatsApp. Por que? Não sei o que. Sei... Mas por que, que você não atende? Tá todo mundo atendendo. Quer dizer, o cliente lhe questiona sobre a tecnologia que você está usando. Se o cliente Sim. tiver certo, ele pode não estar tá certo. Pode, pode não estar certo. Você, então, está sendo colocado na contraparede sobre a tecnologia que você já deveria estar tá usando. E se o cliente já percebe isso. Isso não deveria acontecer nunca. Você deveria estar na, na frente do seu cliente, se não na frente da concorrência, mas na frente do seu cliente, entendeu?
1: Tomando do princípio assim, que ele, você inicia um novo processo ou alguma inovação na sua empresa que o seu cliente ainda não esteja acostumado. Aí tem alguma maneira de você introduzir isso assim de uma maneira mais eficaz? Vamos dizer que você atendia de uma certa maneira, é, usava só o WhatsApp, por exemplo, e aí você resolveu inovar e criar algum outro canal, né?
0: Instagram, é... por exemplo.
1: É, o Instagram, atender pelo Instagram. E aí o seu cliente estava acostumado com aquele outra maneira. E aí como introduzir essa, essa inovação ao, ao cliente, né, ao, ao público?
0: Isso é uma ótima pergunta, excelente. A melhor maneira de você fazer isso é você começar pelos clientes que estão numa curva mais avançada, porque existe uma curva, existe uma curva mais ou menos assim, ó. Você tem aqui um começo, você tem um crescimento, você tem uma média aqui. É com média porque ela tem duas duas curvas que são iguais. Elas são duas curvas iguais aqui. Ela tem uma, uma reta aqui no meio e tem um início e um fim. Os, os inovadores, os clientes inovadores, eles estão aqui nesse começo. Eles começam a usar a tecnologia. Depois essa tecnologia se consolida aqui no meio pela média. E depois ela vai acabando, né? Sim. Então, o ideal é que você teste essas tecnologias com esses clientes que estão na sua carteira. Sabe aqueles clientes que você percebe que são mais avançados mesmo? Não tem clientes uhum. assim? Não? Que estão mais na frente, você percebe, que são mais abertos a mudanças. Aliás, eles às vezes, até, ali, como eu falei agora, até eles empurram por sobre determinadas mudanças. Você começaria a testar, então, por esses clientes. E se aquilo for um sucesso, você calibra, ajusta o que tem que ser ajustado e aí você passa para o resto Sim. dos clientes, né? prestando os clientes.
1: Legal, uma boa dica mesmo, né? É. Realmente tem aqueles clientes que estão mais na frente, né? Do
0: no geral, assim. Também, uma coisa interessante, algumas, algumas padarias, não sei se está acontecendo isso se mora, mas algumas padarias, elas agora estão avisando da fornada nova do pão pelo Instagram. Hum, legal,
1: eu já
0: vi isso. Você viu, né? Mas imagina, você comunicar uma fornada de pão pelo Instagram para algumas pessoas isso aí não é nada demais, quer dizer, são esses clientes que estão aqui, ó, ou por idade ou pela geral, ou porque são mais avançados e tem uma quantidade enorme de clientes que vai lá na padaria para saber o horário e anota no papel, ó. é 3 horas é 4 horas sai a fornada, então 3 horas eu venho aqui, não é assim? você pode ver que as padarias estão mais cheias em determinados horários, elas estão mais ali porque sabe que aquela fornada é assim, né? É, mas o mundo mudou eu posso agora fazer quantas fornadas eu quiser ao longo do dia, baixo o pó, acabar, eu faço a fornada nova, aviso para a clientela que aquela forrada saiu. E aviso para o Instagram. Então, é uma coisa completamente inovadora, vou colocar entre aspas, para uma fatia grande da população. Eu, eu, como empresa, não criei nenhuma inovação muito grande, não deu trabalho fazer isso, não custou um dinheiro, mas... Isso é uma inovação muito grande para um determinado ponto. Tanto Legal. que, respondendo a sua pergunta, eu preciso ter cuidado, né? Pode não sair às sete horas da manhã mais. Pode sair às sete e quinze. E quem for lá às 7 horas da manhã não vai encontrar o pão. É exatamente a sua pergunta, né?
1: Uhum. É exatamente, isso. Mas uma boa, uma boa explicação, assim. Um bom exemplo, né? E em relação ao que você falou, assim, me veio uma outra pergunta que você falou. né? Então, é, um, é um tipo de inovação que... Você não vai gastar quase nada. Nada, né? No caso. É essa é, então, é, então, é possível você inovar sem gastar dinheiro, né? Agora, é, em tecnologia, especificamente, geralmente se gasta um dinheiro a mais, né? Porque tecnologia é uma coisa cara. E eu queria saber, assim, como empresário, pequeno empresário, é, destinar um dinheiro. Porque tem muita gente que. Tem muita, muito empresário que acha que não tem como inovar em tecnologia porque não tem dinheiro sobrando em caixa. Assim. Como ele se planejar em relação a isso?
0: Bom, primeiro dizer que nesse caso que a gente deu do Instagram, é, tem uma tecnologia por trás que é a tecnologia da rede social, que é de graça. bom é isso? De graça. Né? Mas tem uma tecnologia por trás. E aí é importantíssimo você estabelecer discussões periódicas na empresa. Eu acho que você fez essa pergunta também. Uma vez por ano, pelo menos, eu tenho que sentar, eu e analisar o que, é que eu posso fazer de inovação no meu negócio. Agora, os números quando se fala em investimento em tecnologia no nosso país são assustadores, né? assustadores. Se investe muito pouco em tecnologia. tem então, uma pesquisa, as pesquisas que, não é como eu vim de empresa de tecnologia, as pesquisas das próprias empresas de tecnologia, elas são muito baixas. Números máximos que uma empresa de tecnologia, empresa de tecnologia investe em tecnologia e inovação tecnológica, acho que não chega a 10% do faturamento. Né? Uhum. O universo que investe zero em tecnologia e inovação é, é muito grande. Aliás, não é grande não. É A grande maioria das empresas não reserva um pedaço do faturamento para investimento em tecnologia e inovação. Enquanto que lá fora... Eu, o número máximo que eu vi ele respondendo é esse. A última pesquisa que eu fiz, de um, da, acho que era da CESPRO, que é a Associação do, das Empresas de Tecnologia da Informação, ela falava que se, ali, pequenas e médias empresas investiam no máximo 8% do faturamento total. Empresas de tecnologia. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, países lá fora, os números são assustadores também, mas do lado contrário, né? porque parece até mentira que algumas empresas investem. Uma outra pesquisa que eu vi, acho que 2017, uma coisa por aí. Os três grandes empresas que investem muito são o Facebook. Eu peguei essas três quando eu fiz análise. Facebook, a Apple e a Amazon. O Facebook, a gente está falando de um número em torno de 24% do faturamento bruto. nossa, é, de novo, assustador. É uma coisa de maluco, né? porque né? Estamos falando aí de bilhões de reais.
1: Mas só o Facebook ou todas as coisas relacionadas só a ele? Só o Facebook. Só o Facebook
0: investe nessa última pesquisa que eu fiz. 24% da receita bruta. A Amazon, eu acho que era 14, 13%. E a, a Apple, que era a pior de todas, a Apple, que é a pior de todas, ele uhum. tinha 5% da receita bruta. Mas a Apple... Uma das uma das, das empresas mais valiosas do país, junto com a própria Amazon. Quer dizer, então, é muito dinheiro que eles colocam em tecnologia e inovação, porque é isso, isso, volta, isso tudo volta, tudo volta para a empresa. Eles dependem disso como ferramenta de sobrevivência. Quando, com, quando eu dou uma mentoria para o empresário e ajudo o empresário, eu digo para ele, você tem que reservar no mínimo, no mínimo, 3% da sua receita bruta para investimentos em tecnologia e inovação. Uhum. O dinheiro que você guardar num determinado ano, você investe no ano seguinte, obrigatoriamente, em tecnologia de inovação. Gasta esse, esse dinheiro não pode ficar guardado, não. É diferente da recomendação que eu dou para constituir o um fundo de reserva. Isso não é um fundo de reserva.
1: Isso é um dinheiro
0: que você tem que gastar em tecnologia de inovação.
1: Do mesmo Isso. jeito que você gasta para outras coisas da empresa, você precisa destinar uma parcela só para tecnologia, né?
0: Nossa. Não sei se você sabe disso, mas as grandes empresas elas têm, que ter, elas têm orçamentos obrigatórios para investir em tecnologia e inovação. Então, quando vira o ano e aquele executivo não investiu, ele é questionado. Porque ele não usou o dinheiro como ele deveria. Ele tinha o dinheiro, foi disponibilizado para ele e não foi capaz de usar aquilo em inovação e tecnologia. Então, ele, ele pode ser punido por isso. É um jogo diferente. Né? Vale.
1: É, a gente falou sobre algumas dificuldades que o empresário tem né, em relação a inovar, mas eu queria que você falasse assim, qual para você é a principal? Assim, qual você acha que é a maior dificuldade ou as maiores dificuldades para o pequeno é e médio empresário inovar em tecnologia ou inovar em processos da empresa?
0: Eu diria que a principal é essa que nós falamos, que é essa história da, da maneira com que o empresário pensa Aliás, a nossa maneira de pensar nos constrói ou nos destrói né? no futuro. Ou seja, a maneira com que ele pensa que é... né? Eu não, eu não, Isso não é comigo, isso é com alguém que entende tecnologia. Eu não entendo disso. Você já deve ter ouvido isso várias vezes dos nossos alunos. Né? Eu não entendo disso. Isso aí não é comigo. Tem que trazer alguém para me ajudar. Essa é a maior limitante que a gente tem de de um empresário avançar. Quando ele olha, ele diz assim, não, eu vou entender isso aqui, para poder ser, ver se eu uso o meu negócio. Vou estudar isso aqui. Posso até trazer é alguém para me ajudar a estudar junto comigo. Isso Sim. é uma coisa interessante. Mas eu vou estudar. Para saber se... É, é até engraçado, que quando eu pego uma matéria nova sobre tecnologia que sai, eu coloco no nosso grupo, poucas pessoas reagem. Algumas reagem muito bem, agradecem. Legal, eu não tinha visto isso. E percebe que elas estão dispostas a... Mas a maioria fica o quê? Lá, ah, naquele silêncio, como se você estivesse colocando lá um, um pecado, um negócio assim, isso aqui, ó, você devia ter colocado em outro grupo, não aqui. Eu diria que esse é um grande limitante. Agora, tem o outro que é a história de ser pequeno. Né? Ser pequeno nessas horas é uma desvantagem, realmente. Ainda é uma desvantagem quando se fala em investimento em tecnologia, não só pela questão financeira, mas porque quem domina mais a tecnologia hoje ainda está assim, são as grandes empresas. São as grandes empresas de tecnologia que dominam melhor esse assunto. Ou seja, então, se eu sou pequeno, eu deveria contratar uma empresa grande de tecnologia que domina bem esse assunto, para ela me ajudar. Só que uma uhum. empresa grande de tecnologia não vai me querer como cliente. Uhum. Ela quer vender para uma grande empresa também. E aí cria-se um, que eu chamo um laço duplo, né? eu fico meio que amarrado ali. Aquele dilema que nós falamos. Sim. Mas que, por outro lado, reforça essa história de que você tem que correr atrás. Pra, pra... E eu falo, quando eu tinha em empresa de tecnologia, a gente preferia não atender a pequenas e médias empresas. É engraçado isso, né? Preferia atender a grandes empresas, porque grandes empresas têm dinheiro para investir em tecnologia. É mais dinheiro, né? Queria... É. Mas eu, eu acho que a, é, a, é a nossa maneira de pensar que é o um maior, eu acho que é. Agora, tem também... Eu não posso culpar completamente o um empresário, né, Sara? Porque esse Sim. negócio muda tanto, a tecnologia muda tanto que, que serve hoje... É
1: difícil hoje,
0: é. Quando Você está dominando Toda o Facebook, hora. agora é o Instagram. Depois do Instagram, agora é o tal de TikTok. TikTok é. é? TikTok. É TikTok. É. Que eu nem cheguei lá ainda, vai ter que chegar. Daqui a pouco é... <risos> Então, não é, não é fácil, não, mas
1: não tem jeito. Sobre o Instagram, assim, em relação a isso de inovar, porque, assim, né, ele foi um dos pioneiros em relação a essa parte é, de mídias sociais que posta fotos, assim, no celular, no caso. Mas, é, depois disso, teve outras redes sociais que começaram a, a ter muito sucesso. O Snapchat, que era o que hoje é os Stories, e o TikTok, também agora que lançou e tá uma febre, né? Entre os, as pessoas mais novas. Até os mais velhos estão começando a usar também. E aí o Instagram, ele coloca tudo já junto, assim. Ele vê que tem essa nova tecnologia que está tendo sucesso, e agora tem a mesma função, eu acho, do TikTok no Instagram. Então eles não, não, não deixam para trás. Isso aí também é uma boa, um bom exemplo, né? De, de pegar a concorrência e também colocar lá para não ficar para trás, né?
0: Pois é, pois é. Com esses equipamentos aqui, o fato de que aqui você consegue fazer, gravar vídeos, né, filmar, melhor do que muitas câmeras. então é uma revolução assim, né? radical que a gente tá vivendo e é mais gostoso. Eu como vendo essa área, eu adoro isso, essa mudança que faz a gente oxigenar a cabeça, né?
1: Então, Atenderado, foram ótimas suas orientações. E eu queria fazer uma, uma, uma última pergunta, mas antes eu queria lembrar o empresário de se inscrever, deixar o like, comentar aqui para acompanhar é, o que a gente vem colocando no ar. E a minha última pergunta, na verdade, é, eu quero que você fale dicas finais para que o empresário consiga se manter atualizado tecnologicamente e inovar na empresa? assim. Quais são suas maiores dicas para que ele consiga superar né, essa fragilidade da tecnologia e inovação? Legal, vou fazer um
0: resumo aqui do que a gente falou, né? porque eu acho que a gente passou por praticamente Sim. todas elas. Primeiro, primeiro é que você reserve um dinheiro, tire do seu faturamento um dinheiro para investimento em tecnologia e inovação, lembrando que você tira num ano e gasta no outro, porque você precisaria juntar uma quantidade de dinheiro suficiente para fazer alguma inovação. Adianta você reservar no mês e usar no mês seguinte. Guarda o dinheiro durante o ano para você fazer o ano seguinte. Isso é uma dica importante, porque ela é uma dica concreta. Segunda dica: pare uma vez por ano, no mínimo, ou duas vezes por ano, e, e avalie o que, é que você pode criar de inovação na sua empresa. Inovação para você melhorar a sua maneira de trabalhar internamente, você ter a produtividade, tempo, reduzir custos, e também para tornar o serviço para o seu cliente melhor tornar o produto que você entrega melhor. Percebe? Então, a inovação nesses dois sentidos no mínimo, né? Terceira medida, olha as grandes empresas do seu setor e copia aquilo que elas têm de bom. Quarta medida, avalie quando você vai querer sair na frente ou não. Bota na ponta do lápis, se você tem uma vantagem competitiva ou não. Vou dar um exemplo bem claro. Naquele caso que a gente falou do meu vizinho, se você está num bairro que você domina o bairro daquele seu setor, padarias. Aquela padaria... Naquele pedaço da padaria, você é o cara que manda. Então, o risco de você usar uma tecnologia nova ali e testar ela é menor. Porque você já está na, tá na sua lagoa, percebe? Se der errado, você volta um pouquinho, começa por alguns poucos clientes. Essa seria uma outra dica muito concreta. E a última e mais importante de todas, mude a sua cabeça. Pense de maneira tal que você precisa equilibrar seu conhecimento business e o seu conhecimento da tecnologia. Eu até botei da tecnologia aqui. Qual é o business maior no Uber? É, é, é o transporte? Ou é a tecnologia embutida no transporte? Qual é o business maior aqui? É o equipamento? Ou é a tecnologia que está aqui dentro? A gente não sabe, né? É tudo tão misturado que... Uh
1: -huh. Acho que está é tudo foi, integrado, não, não né? Não foi?
0: Um foi, foi ótimo.
1: Muito obrigada, doutor Deraldo. Foi ótimo, sim, suas dicas. Você tem alguma coisa final para falar?
0: Não, acho tu... que o final é esse. Mude a sua cabeça e entenda que você precisa realmente estar atualizado tecnologicamente. Dê aula para, faça o seguinte, você se prepare para dar aula para alguém de tecnologia no seu setor. Claro.
1: <risos> Legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, foi ótimo. Tchau, até o próximo podcast.
0: Tchau.